1: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el viernes 24 de junio y este es un día importantísimo en las noticias. La Corte Suprema puso fin a Roe vs. Wade con una decisión que elimina el derecho al aborto para las mujeres en los Estados Unidos. Es un día triste para el país, afirmó el presidente Biden al deplorar el fallo de la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Precisamente Biden recibió la nueva ley sobre armas que endurece los requisitos para que los jóvenes puedan comprarlas y destinará fondos a seguridad escolar y a salud mental. Las múltiples fallas sobre la respuesta policial a la masacre de 21 personas en la escuela de Ubalde en Texas aumenta la indignación de los deudos a un mes de la tragedia, hablamos con los padres de una víctima. Y en Miami Beach recordaron con dolor y nostalgia a las 98 personas muertas en el derrumbe del edificio Champlain. Al cumplirse un año de la catástrofe, la primera dama Jill Biden expresó consuelo y aliento a los que perdieron a sus seres queridos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Hola, ¿qué tal? La Corte Suprema de Justicia revocó el derecho al aborto que había sido Jorge despenalizado hace casi medio siglo. Ahora los estados podrán prohibir el aborto y se espera que la mitad de los estados lo haga.
1: El presidente Biden deploró el veredicto diciendo que pone en riesgo la vida de la salud de muchísimas mujeres y pidió al Congreso actualizar las leyes para legalizar el aborto, algo que hoy parece poco probable.
2: La reciente filtración de un documento oficial de la Corte, hace unos meses, anticipó lo que hoy conocemos oficialmente.
1: La audiencia está en vivo en Washington con la reacción a favor y en contra. Claudia, te escuchamos.
3: Unos gritaron de alegría y hasta celebraron con champán.
1: La gran mayoría de los que están aquí
4: celebrando, como tú lo has visto con tus propios ojos, son jóvenes. Y otros lloraron
3: de rabia e impotencia. Salgan a la calle, alcen la voz. Con un fallo de 5 a 4, la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto que fue aprobado hace casi medio siglo. El magistrado conservador John Roberts votó en contra junto con sus colegas liberales. El juez Samuel Alito escribió la opinión de la mayoría indicando que desde el principio, Roe fue un error atroz. Mientras, la opinión de los liberales indicó disentimos con dolor por este tribunal, pero más aún por los millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental.
0: La decisión lo que hace es esencialmente eh, decir que las mujeres no tienen el derecho a un aborto y, consecuentemente, cada estado puede pasar leyes ya sea permitiendo el aborto si quieren permitirlo pero también pueden prohibir el aborto algo que no se podía hacer antes
3: la pérdida del derecho federal a interrumpir el embarazo deja sin opciones a muchas mujeres esta mexicana nos contó que fue violada yo nunca, nunca había contado esta historia ni a mi familia entonces yo decidí cuando vi que las cosas se estaban poniendo muy difíciles para la mujer, yo decidí contar mi historia, esta horrible verdad, de las cadenas que una mujer carga porque no tiene el derecho a decidir. Pero otros celebran la pérdida de ese derecho.
4: Saben que el aborto está mal porque es matar y quitarle la vida a un inocente, esa es la razón de por qué estamos acá.
3: El Tribunal Supremo también votó 6-3 para mantener una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de 15 semanas con muy pocas excepciones médicas. El presidente criticó duramente el veredicto. Es un día triste, dijo, e instó a la población a votar en las próximas elecciones. Los republicanos dijeron que es una victoria histórica que salvará vidas. Entre tanto, la policía está en alerta con equipos antimotines para contener posibles manifestaciones violentas por el polémico veredicto. Y les cuento que los manifestantes continúan congregándose aquí afuera de la Corte Suprema. Por el momento lo que estamos viendo son una demostración pacífica. Las autoridades están en alerta. Han habido algunas peleas, algunos insultos, pero no se han reportado hasta el momento arrestos. Estaremos reportando más sobre esto. Regreso con ustedes allá al estudio.
1: Claudia, gracias. Bueno, y al anularse el caso de Roe vs. Wade, quedarán 16 estados en donde se mantendrá el derecho al aborto.
2: Entre otros, Jorge, se destacan California, Colorado, Massachusetts, Nueva York.
1: Y por el contrario, hay otros estados donde la prohibición en contra del aborto se activará de forma inmediata o en menos de 30 días, como por ejemplo Oklahoma, Luisiana y Texas.
2: Justamente en Texas se encuentra Marlene Guzmán y nos trae reacciones a este histórico fallo.
5: Con opiniones divididas, recibe Texas el histórico fallo de la Corte Suprema. Por un lado, es un día de derrota para quienes ya luchaban contra una de las leyes más restrictivas aprobada en este estado el año pasado.
3: Van a tener que continuar con un embarazo que no fue deseado y eso es cruel, es cruel, es cruel para nuestras comunidades que ya tienen... Tanta, tantos límites.
5: Mientras tanto, el gobernador de Texas celebra esta decisión, al igual que el fiscal general de Texas, quien asegura el aborto ya es ilegal. Ken Paxton festejó diciendo que lo declara un día festivo anual. Asimismo, organizaciones antiaborto lo consideran un triunfo. Sabiendo que no
3: es legal, creo que va a ser un impacto muy importante, significante, que una persona tenga más... Uh, Tiempo de pensar
5: Con la revocación del caso Roe v Wade en Texas, entrará en vigor una ley que criminalizará a quienes practiquen el aborto. La ley
3: de gatillo castiga a los doctores o a las personas que hacen la aborción y le pone una multa de 100 mil dólares por cada ofensa y también puede tener un castigo de vida en prisión.
5: Esta prohibición se activará 30 días después de la emisión oficial del Tribunal Supremo, al menos de que la vida de la mujer embarazada esté en peligro, pero no en casos de violación o incesto.
1: Va a impactar a la gente aquí en el centro de Texas, en el sur de Texas, que están muy lejos de los otros estados, y están quitándole... Ese derecho de poder hacer decisiones de su propia
4: familia.
5: Algunas clínicas en Texas que practican abortos ya de por sí enfrentaban desafíos legales, ahora se ven obligados a cerrar sus puertas.
2: Uh, en a fan, vamos a parar todos uh, recursos uh, y servicios um, por las próximas semanas. Y es que el fiscal
5: general advirtió que a partir de hoy proveedores de servicios de aborto podrían enfrentar consecuencias penales por llevar a cabo esta práctica. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Hay algunos estados, Jorge, que rechazan el fallo de la Corte Suprema y anunciaron que van a aprobar leyes para permitir que las mujeres tengan acceso al aborto. A esos estados se les conoce como santuario para abortos.
1: Bueno, California es uno de ellos y como reporta Luis Mejir, ya había tomado las precauciones para enfrentar lo que hoy ocurrió. California estaba preparada para
6: la decisión de la Corte Suprema. La legislatura estatal ha estado trabajando en propuestas que asignan millones de dólares para proveer abortos a mujeres sin seguro y aquellas que vienen de estados donde está prohibido. Esta tarde, el gobernador de California, Gavin Newsom, junto con el de Washington y con la gobernadora de Oregon, reafirmaron su compromiso a defender los derechos reproductivos de la mujer. «Despierten», dijo el gobernador, «no solo los derechos de la mujer, las libertades y los derechos de todos están empezando a desaparecer». Se estima que entre 8.000 y 16.000 mujeres vendrán cada año a California a recibir servicios. Empresas como Disney, Netflix, Dick's Sporting Goods, Comcast y Lyft, entre varias otras, han comenzado a ofrecer pagarles el viaje a las empleadas que lo necesiten. California es un santuario para el aborto, pero quienes luchan por los derechos de las mujeres Creen que no es suficiente
3: Tenemos una lucha más grande No nada más uh, uh, significa que porque nosotros estamos bien Tenemos que ayudar a estas mujeres de Texas, de Alabama Tenemos que ayudar a las mujeres que no tienen el acceso Cuando una mujer, no se pierde el derecho de una mujer Se pierden los derechos de todas
6: En el estado dorado son muchas las mujeres que están descontentas
3: Son hombres los que están ahí Tienen de ponerse en el papel de una mujer
2: que sale embarazada o sea, para mí no estoy
6: de acuerdo. El clima hoy aquí en California es de desafío. El Estado tiene una de las protecciones legales más robustas en toda la nación protegiendo los derechos reproductivos de las mujeres. Incluso se está trabajando en una enmienda para garantizar ese derecho en la Constitución estatal. En San Francisco,
1: Luis Mejid, Univisión. Sobre este tema hoy hablé con el secretario de Salud, Javier Becerra, y le pregunté si Estados Unidos se va a empezar a parecer a países de América Latina donde las mujeres pueden ser encarceladas por un aborto.
0: Es increíble decir que los países latinoamericanos en muchos casos están más avanzados que los Estados Unidos en este momento en cuanto a los derechos de la mujer. Y yo siendo católico, viendo a México, a Argentina, a otros países avanzar en, en cuanto al cuidado médico para las mujeres, es increíble creer que en los Estados Unidos... Ahora nosotros tenemos que aprender de ellos, de estos países, cómo
1: deberemos proteger los derechos al cuidado médico para todos. Esta en Al Punto tendremos ambos puntos de vista de este debate.
2: Vamos a cambiar de tema para hablar de un trágico hecho, Jorge, que hoy se conmemora. Es el primer aniversario del derrumbe del edificio Champlain en, en Surfside, en la Florida. Una catástrofe en la que murieron 98 personas.
1: La primera dama Jill Biden se unió a familiares de las víctimas, sobrevivientes y bomberos de autoridades para recordar a los fallecidos en ese lugar de la tragedia.
2: Galo Arellano estuvo precisamente en esta sombría ceremonia.
4: 365 días han transcurrido desde que este colapso conmocionó a los Estados Unidos. Esta fue la devastación que dejó el derrumbe parcial de una de las torres del complejo residencial llamado Champlain Towers en Surfside, Florida, el pasado 24 de junio de 2021. Y así es como luce la zona del desastre un año después. Muy a pesar de que el terreno está liso, los corazones de los familiares de las 98 personas que fallecieron y de todos aquellos que sobrevivieron, continúan arrugados por el sufrimiento
3: y ella es una madre que perdió a su hija que solo tiene 23 años y que solo estuvo un día aquí y esos son sus papás y
5: esos son los ¿todos paredes. murieron? sí, todos sí. es
4: súper triste es muy triste hoy se le rindió un tributo a las víctimas de uno de los derrumbes estructurales más mortíferos en la historia de Estados Unidos volver a pisar el terreno donde parte de sus vidas quedaron enterradas no fue fácil
5: yo sentí Paz porque la familia están
6: juntos.
4: La primera dama de la nación también elogió a los estadounidenses que hicieron donaciones y encontraron formas de difundir la bondad luego de la catástrofe. ¿Qué fue exactamente lo que ocasionó el desplome de una de las torres? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Los investigadores se basan en al menos 24 hipótesis y se espera que las conclusiones se den a conocer a la opinión pública en septiembre de 2023. Una vigilia previa a la ceremonia inundó el ambiente de tristeza porque las investigaciones han revelado que transcurrieron siete minutos entre el estruendo inicial y el derrumbe de la torre, pero el guardia de seguridad no sabía cómo activar el sistema de
7: alerta del edificio. Nos hace sentir que hay deficiencias en la parte de seguridad.
4: Estas fotografías nunca se han visto. Ilustran cómo hasta los perros de terapia se unieron para consolar el exceso de dolor. Ayer un juez de Florida aprobó un acuerdo de 1.200 millones de dólares para indemnizar a las víctimas. Desde Southside, Florida, Galo Arellano,
1: Univisión. El Congreso le envía al presidente Biden un proyecto de ley sobre el control de armas de fuego.
2: Se cumple un mes de la masacre de Ubalde en medio de la polémica por la respuesta de las autoridades.
1: Y miles de migrantes parten en caravanas desde Tapachula, en México, rumbo a la frontera con Estados Unidos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
1: Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. En California el incendio Tesla continúa creciendo y ya ha calcinado más de 500 acres de terreno. El fuego se llama así porque comenzó cerca de la carretera Tesla. Los bomberos han logrado contenerlo en un 50%.
2: Tras su aprobación en el Senado, la Cámara de Representantes le envió al presidente Biden el proyecto de ley bipartidista para el control de las armas de fuego. Pablo Gato tiene lo más reciente sobre este paso que dan los legisladores, uno de los más importantes en décadas en cuanto al control de armas. Cuéntanos, Pablo, adelante.
7: En efecto, muy buenas tardes. Dos cosas para señalar. La primera es que es la primera vez en 30 años que se produce esta legislación de armas y la segunda es que ha sido bipartidista aquí atrás, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. La Cámara Baja lo aprobó hoy concretamente por 234 votos a favor contra 193 en contra y hubo 14 congresistas republicanos que votaron a favor. El Senado votó ayer y también eh, curiosamente hubo 14 senadores republicanos que votaron a favor ahora una vez las dos cámaras lo han aprobado va directamente al presidente Biden para que lo convierta en ley básicamente unos de los puntos más importantes son que se impide el acceso de armas a personas consideradas un peligro para ellas o para otras personas, eh, se permite la revisión de antecedentes penales juveniles no se acepta la venta de armas para personas que han sido convictas de actos de violencia doméstica y se dan fondos eh, para programas de salud mental y también para más seguridad en las escuelas. El presidente Biden dice que no es lo que quería, quería algo más importante, más agresivo, pero que están contentos con este paso. Y Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara Baja, dijo hoy que no puede ser que la causa número uno de muertes entre los niños sean las armas en este país y que es necesario hacer algo. ¿Jorge? Ya se hicieron. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bueno,
1: hoy se cumple un mes de la tragedia en la Escuela Primaria de Duvalde, en Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos. Mientras surge información de que la masacre pudo haberse evitado o al menos tener menos muertos, como reporta Francisco Cobos.
0: Amaneció en Ubalde y el silencio parece recordar que es un día de luto. Pero quienes más sufren son los familiares de las víctimas que además de lidiar con el dolor de perder a sus hijos, aún esperan una explicación de por qué la policía tardó tanto en entrar a batir a quien mataba a sus hijos que se estaban desangrando. Cuando usted vio la fotografía esta de los policías que están en el pasillo listos para entrar incluso con los escudos y que no lo hicieron, ¿usted qué fue lo que pensó?
4: Cuando vi eso sí me dio... Lloré bastante porque podían, como le digo, podían salvar a mi hija, podían salvar a más niños. En la misma vez, coraje.
0: Adrián es el padre de la pequeña Maite Juliana Rodríguez, quien fue reconocida entre las víctimas por sus tenis color verde con un corazón dibujado, que incluso fueron llevados a la Casa Blanca como símbolo de la injusticia de este ataque. Su mamá también está devastada.
2: Porque no entraron. Tuvieron lo que
6: ocupaban para entrar. Tenían armas chalecos. Esos niños y esas maestras no tenían nada.
0: La tragedia les cambió la vida a todos en Ubalde.
4: Salimos siempre hemos todos en familia. Foto en grupo es diferente, es duro porque no está ella.
0: La pequeña Maite, quien deseaba estudiar bióloga marina, el día de los hechos había recibido este diploma de reconocimiento.
4: Creo que nunca quedó nada pendiente porque yo siempre decía que siempre iba a estar ahí, que la amo mucho. Él siempre tiene mi apoyo.
0: ...y del asesino Salvador Ramos quisiera no volver a hablar.
2: No pienso en él y no pienso perdonar.
4: Un monstruo, un monstruo sin corazón.
0: A pesar de ser un día difícil, miembros de la comunidad, incluso visitantes de otras ciudades... ...siguen llegando hasta este lugar para dejar ofrendas y rezar... ...incluso también en la plaza principal que se encuentra muy cerca de este lugar. Regreso con ustedes al estudio.
2: Muchas gracias, Francisco. Vamos a México. Una nueva caravana de migrantes se organizó en ese país. Unos 4,000 personas partieron desde Tapachula, afirmando que no les interesan las visas de tránsito concedidas por el gobierno mexicano, porque su interés es llegar a los Estados Unidos. Dicen que los agentes de la policía mexicana les rompen las visas y que incluso han regresado a Guatemala a varios migrantes.
1: En Ecuador, la agitación social en contra del gobierno se agrava con el paso de los días, las manifestaciones, que ya cumplen 12 días, provocaron enfrentamientos violentos este jueves entre policías militares y civiles. El incidente dejó 17 heridos de gravedad y tres camiones destruidos.
2: En Perú, al menos 17 personas, incluyendo tres niños, resultaron lesionados al volcarse un autobús en el que viajaban en el distrito San Borja, en Lima. El autobús impactó una valla de seguridad, volcándose y colisionando contra otros vehículos en la carretera Panamericana Sur
1: gozo yate que se cree que pertenece al oligarca y parlamentario ruso Andrei Skok, fue visto anclado en Dubái. Skok fue sancionado por la Unión Europea por la invasión rusa de Ucrania, pero Estados Unidos ya lo había sancionado en el 2018.
2: Patricia está con nosotros y nos tiene un avance de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, esta noche vamos a hablar del número de personas que se están vacunando contra la llamada viruela del mono y supera todas las expectativas. Esto sucedió en la ciudad de Nueva York tras la apertura del primer y único centro de vacunación hasta ahora para combatir este virus que funciona en todo el país. Y en México, la cantante Irma Lidia fue asesinada a tiros por su esposo en un restaurante de comida japonesa en la capital mexicana la noche de este jueves. Lidia era una conocida intérprete de música ranchera. Les tenemos los detalles de este crimen y otras historias en la edición nocturna. Espero me acompañe.
1: Bueno, las vacunas en contra del COVID salvaron casi 20 millones de vidas en el primer año en que estuvieron disponibles. Esto según un estudio publicado hoy por la revista The Lancet. El impacto de los programas de vacunación se determinó estimando las vidas adicionales perdidas si no hubiera vacunas disponibles.
2: Millones de niños tendrán comidas gratuitas garantizadas en las escuelas públicas hasta el próximo año. Esto es gracias a que el Congreso aprobó una ley para financiarlas con 3 mil millones de dólares. Los padres de escasos recursos podrán inscribir a sus hijos en este programa y los que pagan precios reducidos por almuerzos escolares verán un aumento en las tarifas.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Vamos a regresar, Jorge, con la noticia del día, por supuesto, el fallo de la Corte Suprema que anula el derecho al aborto, que ha desatado manifestaciones a favor y en contra. Lo que
1: pasa es que ambos grupos defienden con muchísima intensidad sus posiciones, confirmando la gran división en el país sobre este tema.
2: Vamos en vivo con Claudia Uceda, regresamos a Washington. ¿Cómo están los ánimos a esta hora, Claudia? Cuéntanos.
3: Así es, nos encontramos en estos momentos con el grupo que está a favor del aborto. En esencia lo que vamos a ver es un grupo a un lado que está a favor del aborto y el otro grupo que está a favor de Provida. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Aquí hay muchas pancartas, están gritando y uno, por ejemplo, que está diciendo la Corte Suprema consolidó su giro conservador eh, en eh, yo, dice ahí, dese, desearía que mi cuerpo eh, fuera un arma para que el gobierno no lo regule. En otra, dice, eh, mantengamos el aborto legal. Y también aquí, hace poco, aquí había una, eh, una latina, estaba aquí con un, una pancarta que dice... El Estado opresor es un macho violador. Y bueno... Déjame contarles que cuando se anunció eh, la decisión de la Corte Suprema, habían dos hispanas que se pelearon y en esencia resumió lo que se siente en estos momentos aquí. Veamos. Mientras le llegue la celebración, porque nosotros no vamos a parar de luchar por los derechos de las mujeres. 60 millones, millones de niños fueron asesinados vos, brutalmente en el vientre. El Dejemos voto. nosotros, las mujeres, tenemos voz y voto en esta gran nación. Y vamos a parar. Estos jueces no son eternos. De ahí los vamos a sacar. Y cuando nosotros los saquemos, vamos a lograr lo que ustedes lo han robado. No vamos matar a parar a bebés, de luchar. Matar a bebés. No sí, es nada tú orgulloso. Es una mujer que es violada, cargue con un hijo que no dime, puede cargar. Si, si Trabajo, déjame hacerte por eso. Tú no okay. puedes decidir, no, déjame, tú no eres Dios para decidir por déjame, esto. Déjame, déjame, Las mujeres aquí decidimos por okay. nuestros derechos. Y hasta el momento, todo ha sido pacífico, no hemos visto arrestos, esperamos de que la situación continúe de esa manera, las autoridades están en alerta. Regreso contigo, Jorge Ilia.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Creo que lo que vimos al final del noticiero refleja esa enorme división que existe en los Estados Unidos, y es una pelea que lleva casi 50 años. ¿sí?
2: Así es, y cuando hablamos, Jorge, de que la Corte Suprema determina el futuro de las próximas décadas de un país, es esto. Eso claro. es lo que está ocurriendo hoy. Por 50 años, el aborto estuvo despenalizado y hoy ocurre esto.
1: Y nosotros estamos comprometidos a siempre darles los dos puntos de vista. Eh, por eso, gracias por estar con nosotros y gracias por confiar en Univision.
2: Los invitamos a que se conecten en la plataforma VIX. Inmediatamente continuamos hablando de este tema tan importante y tan necesario.